0: Te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Vamos a ver en este día, Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 41 al versículo 47 inclusive. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, dice así la palabra de Dios. Así que, los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremenda palabra esta, ¿no? Yo le puse como, como, como título a esta palabra lo que debe hacer un cristiano o cómo debe ser un cristiano. ¿Basado en qué? Ustedes saben que, que la, iglesia, eh, la iglesia del Señor nació después, nació en el libro de, de los hechos. Y, y, y realmente esta gente era como que tenía impreso en, 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 a través del Espíritu Santo el carácter de lo que Dios quería que fuese la Iglesia. Por eso vamos a ver eh, en sus comienzos, no por eso que vamos a ver en este día eh, algunas cositas. Yo quiero que veas, por ejemplo, el versículo 42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones. Y aquí me quiero tener en, en lo que perseveraban ellos. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice que perseveraban? Porque habían otras doctrinas también. Pero esta gente no se enganchaba con cualquier viento de doctrina que andaba por ahí, sino que perseveraban en lo que los apóstoles le habían eh, enseñado. Mirá lo que dice, por ejemplo. Yo tengo acá Segunda de Juan 9, que dice así: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Eh? Fíjate esta palabra, ¿eh? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La, la doctrina que, que, que enseñaron los apóstoles, que es la doctrina del Señor. Ahora, la Biblia dice que el que se va de esta doctrina, ¿qué dice? No tiene a Cristo. Repito, cualquiera que se extravía, que se pierde, que se va, y no persevera, no, no insiste en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, el que persevera, el que se mantiene en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Se sabe y se deduce que el que no tiene a Dios no tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo no tiene a Dios. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si, si no creísteis en vano. ¿Eh? Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. ¿Eh? Esa es la palabra, perseverar, o sea, eh, mantenerse firme en las enseñanzas del Señor, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Segunda de Timoteo, si quieres fijarte conmigo, Segunda de Timoteo, capítulo... 3 versículo 14 al 17 en segunda de Timoteo 3 14 al 17 dice así pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero... Eh, Persiste tú en lo que has aprendido, como queriendo decir persevera en lo que has aprendido. No, 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 no lo dejes de lado. No, no claudiques, no te vayas detrás de otras cosas que no has aprendido. ¿Eh? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, o sea, del apóstol. Dice y continúa diciendo el versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Para qué sirve? Porque te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y después habla de la palabra en sí, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea perfecto, completo, quiere decir esto enteramente preparado para, no alguna, sino para toda buena obra. ¿Mm? Preparado para toda buena obra. Una de las cosas que hacían los, eh, los antiguos era eh, perseverar en la doctrina de Cristo, hermano. ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Ahora vos dirás, y sí, yo estoy en la iglesia, y yo, pero ¿cuánta gente hay, al menos que yo conozco, que está, se ha apartado del Señor por escuchar otras doctrinas que no es la doctrina cristiana que no es la doctrina que hemos recibido nosotros que yo he recibido de mi pastor que vos has recibido de, de tu pastor no, no, no es esa doctrina es una doctrina que viene de cualquier lado y, 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 y enseguida ha hecho, este, ha hecho raíz en la vida de los cristianos pero una doctrina que no es cristiana una, una doctrina que no es la que hemos recibido nosotros por eso yo te animo y te invito en este día eh, a que tomes para vos cada uno de estos pasajes, ¿eh? que no te extravíes, que perseveres en la doctrina de, de Cristo, que la tengas en, en tu corazón, ¿eh? que, 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 que retengas en, en tu espíritu la doctrina de Cristo y que no te dejes llevar por nada, hermano, porque estamos viviendo el tiempo del fin, y en el tiempo del fin van a venir doctrinas, pero de cualquier lado, doctrinas de confusión, Vos las ves y se visten de, 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 de cristianismo, como por ejemplo la, la Iglesia Universal, e, es una secta pero de aquí a la China, y vos la ves y dices Jesucristo es el Señor y hablan de Jesucristo y hablan de, del Espíritu Santo y hablan del Padre, y, y pero no es la doctrina que nosotros hemos recibido, no, no, no es esa doctrina. Nosotros no recibimos esa doctrina. Es una doctrina de error. Es una falsa doctrina. Ahora, ¿cuántos, ¿cuántos creyentes que han escuchado la verdadera doctrina están hoy en esas iglesias? Un montón. Un montón. Ahora dice la Biblia que, lo acabamos de leer, que el que se extravía, que el que no persevera, eh, Dios no está con él. No está Dios, no está el Hijo y tampoco está el Espíritu Santo. Ahora, el que persevera, el que se mantiene en, lo, en las cosas fundamentales que nos han enseñado en cuanto a la palabra de Dios, ese sí tiene a Dios, ese sí tiene al Hijo y ese sí tiene al Espíritu Santo. Yo te animo, hermano querido, hermana querida, en este día a que eh, eh, perseveres en las cosas de Dios. ¿Mm? Perseverá en la doctrina de Dios porque en el último tiempo vienen vientos de doctrinas de todos lados para confusión de la iglesia, ¿eh? para que el cristiano se extravíe, se extravíe, se salga de la verdad y se vaya a la mentira. Muy bien, seguimos con esto. El segundo punto de este pasaje es la comunión. Primero dice el versículo 42 de Hechos 2 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que otra cosa, en la comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, por ejemplo, dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Repito nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros ¿por qué este, este pasaje? porque es sinónimo de cuando uno tiene comunión con otro esta gente no solamente eh, eh, perseveraban la doctrina del Señor sino que también perseveraban en la comunión unos con otros te leo otro pasaje bíblico primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, esta palabra es tremendo. Dice la palabra que tenemos que estar unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Yo digo, a mí me parece esto y vos decís, a mí me parece lo mismo. Vos decís, a mí me parece aquello y yo digo, a mí me parece lo mismo. Este es, eh, básicamente, eh, este es el sentir que había en la iglesia primitiva... Eh, más precisamente en el libro de los Hechos, cuando vino el, el, el bautismo en el Espíritu Santo, estaban todos, como dice la Biblia, unánimes, ¿eh? una, había una unanimidad, estaban todos puestos de acuerdo para el mismo fin, hermanos, tenían el mismo sentir todos. ¿Qué sucede cuando pasa esto en, en, en varios cristianos o en muchos cristianos? El poder de Dios se manifiesta. ¿Qué sucedió en, en, en el libro de los hechos cuando estaban todos de acuerdo, eh, unánimes? Vino el Espíritu Santo, los bautizó. ¿Eh? Una cosa tremenda que nos sirvió para, desde ese entonces hasta ahora sigue sirviendo, hermano. Es tremendo el bautismo en el Espíritu Santo. La comunión, ¿cómo anda la comunión con tu hermano? ¿Cómo anda la comunión con tu hermana? Yo he notado algo que es, es lastimoso en las iglesias. Vos entras a las iglesias y uno está sentado en una punta, el otro en la otra punta, en, así en las cuatro puntas, uno en cada... y capaz que todas las silla en el medio están vacías. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está eh, el amor? ¿Dónde está dice, nadie ha visto jamás a Dios ahora, si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros si yo te amo a vos yo vengo a la iglesia y yo me siento lejos de vos ¿cómo es eso? eso, es, eso se contradice si cuando uno ama a una persona qué hace? Eh, trata de estar al lado de esa persona ¿sí o no? trata de estar al lado de tener comunión fíjate vos cómo están sentados dos por allá, tres por acá, cuatro sí, no sea cosa de que si se sienten todos juntos o que si vos te sientes al lado de tu hermano no sea cosa que por ahí te contagie lepra o te contagie no sé, alguna sarna o alguna cosa de esa ¿dónde está el amor hermanos? ¿dónde está la comunión? otra de las cosas que he notado en las iglesias, termina la palabra termina la reunión todo el mundo vuela ¿dónde está la comunión que vos tenés con tu hermano? A nadie le interesa. Es como que... ¿Cómo te puedo decir? Es como que cada uno eh, vela por, por su causa. por su, Cada uno en la iglesia. Cada hermano vela por su necesidad. Eso es egoísmo puro. Y no le interesa la necesidad de los demás. No, no te digo que, que, que vayas a suplir la necesidad de tu hermano. Pero sí de que te interese porque querés a tu hermano. Y por lo menos que ores por esa necesidad. Pero no. Termina la... Termina la, 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 la reunión, cada uno vuela por su casa. Y la pregunta es, esta, ¿dónde está la comunión con tu hermano? ¿Cuándo cuando tenés comunión con tu hermano? ¿En qué momento? Si en el momento que podés tener comunión, salís corriendo para tu casa, porque, claro, seguramente tenés, este, tenés cosas que hacer en tu casa. Pero, ¿y la comunión con tus hermanos? Esta gente, no solamente... La gente del Libro de los Hechos no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que también en la comunión de unos con otros. ¿Eh? Había comunión, se, se, se hablaban, tenían el, 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 el mismo sentir. Muy bien, seguimos. Versículo, eh, eh, capítulo 42 dice, la, eh, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y la otra cosa es en el partimento del pan ¿Eh? en el partimento del de pan por ejemplo yo tengo un pasaje acá que dice Lucas 22.15 y les dijo hablando de Jesús eh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, dice el Señor? Ustedes saben que eh, una de las cosas que estaba haciendo ahí el Señor era eh, com compartiendo el pan con, 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 con sus discípulos. Jesús tenía, Jesús tenía comunión con sus discípulos. Jesús com compartía el pan con sus discípulos. En la idea compartía todo con, con sus discípulos. Ahora, eh, esto que había hecho Jesús, como ves, no quedó grabado en, en, en la arena, no quedó grabado en agua, porque esta gente, estos antiguos cristianos, estaban llevando a cabo tal cual como habían aprendido el maestro. ¿eh? Perseveraban en la doctrina que se les había enseñado, perseveraban en la comunión, seguían teniendo comunión unos con otros, y también perseveraban en el partimiento del pan, ¿eh? ¿Y cuántas veces nosotros, eh, yo tengo un, 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 si vos ves acá, eh, eh, por ejemplo, el, el, a ver el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ves? Es sinónimo a lo que leímos en el, en el versículo 42 que dice que perseveraban también en el partimiento del pan. ¿Eh? Acá eh, dice, y perseverando unánimes, fíjate que esta palabra es perseverar, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo pregunto, yo digo, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo eso, esos, hermano? ¿Cuántos de nosotros? Eh? ¿Cuántos de nosotros vamos eh, de vez en cuando a la casa de un hermano? ¿O cuántos de ustedes en algún momento invitan a algún hermano para. para. Eh, eh, para comer, para compartir un mate, para compartir un té, un café, no sé, algo, alguna de esas infusiones, y, 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 y tener comunión con el hermano, ¿cuándo? Vos fíjate que lo que hacía esta gente, dice que lo hacía con, con alegría y con sencillez de corazón. Esta gente, estos antiguos cristianos, no se juntaban para estar criticando a los demás, no se juntaban para sacarle el cuero a este, para sacarle el cuero al otro, no, no se juntaban para eso, se juntaban para tener comunión, seguramente hablaban de las cosas del Señor, eso se, se, se cae de marud, maduro, y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Mirá qué bueno que sería que volvamos ¿no? a, a, a ese entonces donde vos puedas invitar a un hermano, vos puedas invitar a una hermana, que, que compartan como dije antes algo, que estén alegres que estén gozosos y que todo lo hagan con, con sencillez ¿eh? no, no con soberbia ni con vanagloria ni para eh, hacerse ver Ni hay, hay gente que, que, que lo hace como para hacerse ver que, que sabe más que vos, que sabe más que el otro algunos saben más que el pastor o quieren eh, pretenden saber más que el pastor y se lo quieren demostrar a los demás ese no es el mismo sentir no es el mismo sentir que tenían los los cristianos antiguos hermanos queridos por favor dice eh, 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 el, siguiendo con el versículo 42 para terminarlo hemos visto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles hemos visto que esta gente persa, pers tenía comunión unos con otros hemos visto que eh, compartían el pan juntos ¿eh? Y dice que también perseveraban en las oraciones, perseveraban en las oraciones. Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mm, repito, todos estos perseveraban unánimes ¿eh? como vimos antes fíjate que la unanimidad en el libro de los hechos al menos en los primeros capítulos estaba en, en todas las hojas hermanos de la Biblia todos estos perseveraban unánimes en qué cosa en la oración y en el ruego había un mismo sentir en la oración había un mismo sentir en el ruego. Hermano, ¿en, ¿en qué está preocupada la iglesia hoy día? ¿En qué está preocupada? ¿Hay un mismo sentir en la oración? ¿Se persevera en, en las oraciones, como dice acá la Biblia? ¿Se persevera? Se, eh, uno es, eh, eh, persevera en la oración, persevera cada día orando con Dios, clamando con los hermanos, en las oraciones con los hermanos. Acá estaban de acuerdo. Oraba, uno levantaba la oración y todos los demás estaban de acuerdo con lo que él se estaba pidiendo. Estamos viviendo un tiempo en Argentina que yo creo que es, es un tiempo. es un tiempo. yo creo es que es un tiempo malo, que no es un tiempo bueno. Eh, eh, hermanos queridos, nosotros tenemos luz y, y tenemos que ver las cosas con la luz que tenemos de Cristo si vos ves eh, el panorama hoy día si vos ves la Argentina hoy día con la luz que Cristo te da no vas a ver lo mismo que ve el mundo el mundo quizá eh, la gente secular que no tiene a Cristo ve que la Argentina económicamente está avanzando que se pagó la deuda con el fondo, que pasó esto que pasó lo otro pero eh, hay otras cosas que no se está viendo hay problemas de inseguridad que cada vez aumenta más y más. Eh, ningún cristiano ni ningún no cristiano puede salir a la calle sin que lo hayan robado. Si yo seguramente aquí pregunto a cuántos le, les han robado, les han quitado algo, seguramente que el, el 90% levanta las manos. ¿Eh? entonces, eh, ¿de qué te sirve de repente que la economía del país y si todo eso esté bien, si vos estás peor que antes, eh, te, por, por sacarte, por robarte un par de zapatillas perdés la vida, hermano querido ¿de qué te sirve eso? perder la vida por eh, ustedes, no sé si ven los noticieros, espero que sí, que no solamente vean en eh, cosas de ficción en, en los noticieros ustedes pueden ver como le dejan este, la cara a los abuelos, que los ojos morados le rompen la cabeza para sacarles dos pesos ahora ¿por qué te estoy diciendo esto? primero porque tenés que ver, te, te repito tenés que ver el panorama con la luz de Cristo no dejarte influenciar por lo que sale de, 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 del gobierno porque para el gobierno siempre está todo bien claro, como a ellos no lo roban, no les pegan, no los matan no les hacen nada para ellos está todo bien pero para nosotros no está todo bien. Ahora, ¿por qué te estoy comentando esto? Que eh, entre paréntesis es una realidad. Porque yo, yo creo particularmente esto: que la iglesia de Dios no ora. Cada uno está orando para que se salve a aquel, el otro. No digo que eso esté mal. Ahora, que yo ore para que el, el, el pecador o el incrédulo se salve, eso quita que, que le diga, Señor, poné orden en este país, poné buenos gobernantes dirigidos por vos, eso quita eso. ¿Qué? Si yo oro para que uno se salve, para el, que el pecador se salve, para que conozca a Cristo, eh, y Dios me, 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 me concede esa petición, ya no me puede conceder de poner en orden este país, de poder gobernantes que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, Dios puede hacer todas las cosas. Estamos como estamos porque no oramos. La llave, escucha esto que te iba a preguntar, la llave eh, espiritual en la Argentina, ¿quién la tiene? La tenemos nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿Por qué entra en, en Argentina, por qué entra gente del diablo como los Rolling Stones? ¿Por qué? Porque la Iglesia no ora hermano, si la iglesia hubiera atado a esa gente diabólica que viene, viene a traer eh, demonios a la Argentina y, y se llevan dólares de acá, se llevan nuestro capital de acá, nuestra plata de acá... Si, si, si la iglesia hubiese orado o si la iglesia ora atando a esta gente que no entra acá, atando su música, atando su, 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 sus cosas diabólicas, los Rolling Stones jamás y nunca entrarían en Argentina. Pero entran ellos y atrás de ellos entran un montón más. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la pavada. O sea, yo oro para aquel pecador que va caminando por enfrente, se, se convierta, Dios lo toque y todo esto, y no oro para que eh, esta gente diabólica venga acá y le llene de demonio a ese joven o a esa joven, sea hombre o mujer, lo mismo, ¿ves?, Capaz que la misma persona que llore para que Cristo la salve, después esa misma persona se va a un recital de, de esta gente diabólica eh, y se pierde, y se pierde su alma y se pierde su espíritu. ¿Por qué no hice la obra completa? Oré para que se salve y para que este grupo satánico no venga acá a, a tomar la, la mente de nuestros jóvenes, de, de nuestros seres queridos. Hermanos, estamos, yo creo que estamos lejos de estar de acuerdo en, en las oraciones. Lo que creo es que cada uno eh, está velando por, por su iglesia, cada uno está velando solamente por sus cosas y, y no está mal que eso se haga. Eh, está muy bien que eso se haga, pero está bien también de que estemos velando por la seguridad y por las cosas de los demás. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que yo no tengo un egoísmo, que lo único que me interesa es que mi congregación esté bien, que mis ovejas estén bien, sino que también deseo que estén bien las otras congregaciones, que estén bien las otras ovejas. Deseo, aunque en el país donde estoy viviendo, el mundo secular esté bien también. Estando bien el mundo secular, que haya seguridad, me va a ir bien a mí también. ¿Por qué un ladrón, un delincuente no está mirando si va a robar, eh, si al que va a robar es cristiano o no es cristiano? No está mirando eso. ¿Ves? Así que, hermano, empecemos a perseverar básicamente en estas cuatro cosas. Empecemos a, a, a perseverar en, en, en las oraciones, hermanos. ¿Eh? Sigue diciendo, seguimos con el versículo, ahora sí pasamos al versículo 43 y dice... «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». ¿Por qué sobrevino el temor a todas las personas? Por la unanimidad que había entre los apóstoles, ¿eh? de, la, en la, de la forma en que se estaban moviendo los cristianos. ¿Qué pasó cuando estaban todos unánimes? Habían maravillas y habían señales que eran hechas por los apóstoles». Todo sale como consecuencia de lo mismo, de que estaban juntos, de que estaban en un mismo sentir, perseveraban en la doctrina, tenían comunión unos con otros, compartían en pan juntos, oraban juntos, tenían el mismo sentir en las oraciones, no oraban para ellos solos, sino que oraban para los demás también. Entonces so, pasaba todas esta, estas cosas al punto de que había maravillas y había señales que hacían los apóstoles, o que Dios hacía por la vida de los apóstoles. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué cosa? Juntos. Mira esta palabra. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Me gustaría que te grabes esta palabra en, en, en tu... En tu espíritu, hermano querido, hermana querida, en tu espíritu Juntos, juntos ¿Y qué más? Y tenían en comunión todas las cosas ¿Llegará esto alguna vez a nuestras vidas? ¿Llegará esto? Yo digo, esto, eh, esto que estamos viendo ¿llegará, ¿Llegará a nuestras vidas? Todos los que habían creído, no algunos, ¿eh? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren lo que hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repito, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto quiere decir que eh, eh, la Biblia sí lo menciona de una forma escueta, sin, sin dar mayor eh, argumento, pero esto quiere decir esto, que eh, la iglesia primitiva estaban todos unánime estaban todos juntos, tenían todo el mismo sentir, perseveraban todos en las mismas cosas, y cuando alguno tenía alguna necesidad, o algunos, por ejemplo la familia Gómez tiene una necesidad, ¿qué hacía? Bueno, se vendía una propiedad y se suplía las necesidades, en este caso de la familia Gómez. Así eran, ¿eh? Se suplían necesidades, a vos te faltaba algo y yo tenía una propiedad, bueno, yo vendo la propiedad, y te suplo a vos lo que te falta y vos pasás a tener lo mismo que tengo yo o sea, había un mismo sentir por eso dice y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y vendían sus propiedades y sus bienes eh, no solamente eh, la propiedad es un bien, de hecho, pero no solamente las propiedades, sino que bienes, qué sé yo, vamos a suponer, eh, no sé, un camello, un caballo, lo que había en ese entonces, eh, el que tendría de más se vendía y se repartía al que no tenía. ¿eh? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este es un pasaje lindo para aquellos que no creen, que dicen el... el el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Este, bueno, primero yo le diría que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplía con, con, con las ofrendas y cumplía con los diezmos. Este, primero eso. Y segundo, bueno, si no quieren diezmar porque el diezmo no está en el Nuevo Testamento, ¡oh, caramba! Aquí hay algo que está en el Nuevo Testamento, que es que los cristianos vendían sus propiedades y sus bienes para suplir las faltas o las carencias de los demás ¿Eh? vos que estás escuchando y que cuando se habla del diezmo y la ofrenda te, te agarrás los bolsillos y te los apretás y que decís que el diezmo no está en el Nuevo Testamento perfecto, no querés diezmar no querés diezmar, no diezme si para vos no está en el Nuevo Testamento pero en el Nuevo Testamento está esto vendé lo que tenés y suplís las necesidades de tu hermano que está al lado propiedades si tenés y si no vos dirás, hermano, no tengo propiedades, vende tus bienes ¿eh? ¿para qué? para suplir la necesidad de, que, de tu hermano que está al lado y si no querés, bueno, entonces diez más, vos elegís si no querés diezmar, porque decís que no está en el Nuevo Testamento bueno, esto está en el Nuevo Testamento, más precisamente en el Libro de los Hechos más precisamente capítulo 2 y más precisamente versículo 45 ¿eh? así que yo creo que te, que te va a convenir más diezmar, hermano querido hermana querida ¿eh? porque si no vas a tener que, que vender unas cuantas cosas para equiparar las necesidades eh, de, de tu hermano por favor ¿eh? esta gente, fíjate, eh, eh, ¿qué, era lo que, ¿qué era lo que hacía que esta gente venda sus propiedades y sus bienes y los repartan a cada hermano conforme a la necesidad de cada uno, ¿qué era lo que hacía esto? hermanos, el amor que había ¿Eh? todo esto parte del amor ¿por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Eh? murió por amor ¿para qué? para liberarnos del pecado para darnos vida eterna, para darnos sanidad y un montón de cosas más eso es para, ahora ¿por qué? ¿por qué? ¿qué necesidad tenía él? dejar su gloria, hacerse hombre pasar por todas las la vicisitudes los problemas, las aflicciones de los hombres, llegar hasta el infierno ¿por qué lo hizo? lo hizo por amor por qué esta gente vendían sus cosas y suplían las necesidades de, de los demás. ¿Por qué hacía esto? Porque porque se querían, hermanos. Porque se amaban. ¿eh? Es, es muy simple esto. Y el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Eh? Fíjate, la palabra de Dios es perseverar perseverando unánimes. ¿Una vez por semana? No. ¿Dos veces por semana? No. ¿Tres veces por semana? ¿Cinco? No. Dice cada día y perseverando unánimes cada día en el templo. Hermano, esta gente se congregaba todos los días. Te leo lo que dice Hechos capítulo 14. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino eh, de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios de Dios perdón este no es el pasaje, me equivoqué eh, Mateo 26, 55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme y esta es la palabra cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis esta es la palabra, ¿no? Cuando vinieron a arrestar a Jesús, sino que Jesús está aclarando aquí una cosa. Que Él cada día se sentaba con ellos para enseñarle en el templo. ¿Por qué dice cada día? Porque estaba todos los días enseñando en el templo. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, eh, 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 se congregaba todos los días. Todos los días estaba en la iglesia. Todos los días estaban las cosas del Señor. Ahora... <coughs> Perdón, ahora yo no pretendo esto, yo no pretendo esto, pero lo que estoy viendo es que nosotros eh, en vez de avanzar estamos re retrocediendo en este punto, en este caso, precisamente porque antes nos congregábamos tres veces por semana, a veces cuatro veces por semana, después dos veces por semana, ahora hay gente que se congrega una vez por semana, no digo que esté mal, y gente que va una vez cada 15 días, y, y la idea satánica es que cada vez, eh, primero te congregues una vez por semana, después te congregues cada 15 días, después te congregues eh, cada 20 días, después una vez por mes, el hecho de que de a poquito te vayas saliendo de la iglesia, y sucede todo lo contrario, que sucedía en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, que dice que, cada día perseveraban en el templo, o en el caso del Señor que dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, ¿ves? Eh, eh, tiene que haber un equilibrio, no, no digo, vuelvo a repetir, que estés todos los días en la iglesia, porque sería imposible, hay un montón de cosas que hacer con las casas de cada uno, con los familiares de cada uno, pero sí... Eh, eh, congregarte con, con dos, si te congregas dos veces por semana, bueno, a la semana que viene no te congregues una, seguí congregándote dos, perseverá, hermano querido, perseverá, seguí congregándote eh, este eh, si lo estás haciendo dos veces, eh, eh, seguí, perseverá haciéndolo dos veces por semana. Dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y después dice lo otro que ya lo vimos, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ves? Esta gente alababa a Dios, como lo hacemos nosotros, pero también tenía favor con el pueblo. Y cuando sucedían todas estas cosas que hemos leído, ¿qué, dice, qué termina diciendo el versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o sea que vos fijate esto esto es tremendo hermanos queridos eh, acá hasta ahora lo que hemos leído nadie salía a evangelizar hasta lo que hemos leído ellos Tenían en común todas las cosas, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban cada día en el templo, perseveraban al alabando a, a Dios. Y cuando ellos hacían todas estas cosas, el Señor, no ellos, el Señor dice que cada día, o sea, todos los días, añadía el Señor, no ellos, a la iglesia, ¿a quienes, A los que habían de ser salvos. Hermano, prácticamente quizá ni se predicaba. Está bien que dentro de la doctrina de Cristo, eh, cuando dice perseveraba en la doctrina, eh, también, eh, de hecho, eh, en la doctrina está la evangelización, de hecho. Pero eh, acá lo, lo que nosotros estamos leyendo, así como lo leemos, dice de que ellos tenían este mismo sentir y se amaban de tal manera y estaban en una unanimidad de tal manera que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente, hermanos queridos, la gente incrédula venía sola a la iglesia. ¿Por qué? Porque veían el cambio. Yo veo iglesias... Eh, eh, hermanos que son, eh, la verdad que no sé, no, 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 no sé yo conozco una iglesia, eh, de hecho me, me, me congrego en una iglesia, me he congregado en una iglesia, que, que cuando fui la primera vez nadie me saludó, nadie me saludó, nadie me dio la bienvenida, por supuesto que nadie sabía si era pastor, si era maestro, si era evangelista, o si era eh, nada, qué sé yo, nadie sabía nada de mí, na, nadie me conocía. Una iglesia que nadie me conocía, eh, nadie me saludó, nadie me, me dijo eh, bienvenido, cómo está, cómo anda. Y, y después seguí yendo por meses a, a esa iglesia a congregarme, simplemente a congregarme, no a ministrar, sino a recibir yo. Y, y en meses, hermanos, nadie, nadie me saludó. El pastor allá adelante, es una iglesia que tiene, no sé, como 40 50 metros de largo, el pastor allá adelante... El tipo nunca se preocupó por, por, nunca lo vi así de cerca de dos o tres metros, nunca lo vi. Él está allá adelante y hace la suya. Y, y, y la pregunta es esta, ¿el amor de Dios dónde está? ¿El, ¿Dónde está el amor de Dios? Si yo hubiese entrado a esa iglesia diciendo, eh, por ejemplo, ¿no? Diciendo, ¿no? me voy a matar, que esto y que lo otro hubiera sido cualquier pecador, que alguien me invita a la iglesia y voy, y después y ahí nadie me da bolilla, como, como sucedió, y salí de la iglesia y te matás. ¿Dónde está el amor de Dios? Y yo después los he observado a ellos, eh, a través de, de, de ir todos los meses, eh, eh, entre ellos son iguales, se saludan así a, a duras penas, como que cada uno tiene su rancho aparte, y vos decís, ¿dónde está el amor de Dios? Ahora, yo sé lo cual, seguramente cuál es la pregunta que está en tu corazón. Vos seguro que dirás, ¿y por qué seguís yendo? Bueno, yo te voy a decir, primero, yo estaba buscando una iglesia donde congregarme yo, pero donde congregarme no para ministrar, sino para ser ministrado yo, en mi barrio. ¿Me explico? Entonces, tengo una iglesia, tres Cuadras de casa, qué mejor que eso, fui y me congrega ahí. Ahora, ¿por qué sigo yendo? Yo sigo yendo porque me saludan, porque me besan, porque me abrazan. No, 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 no me dan bolilla Soy igual que este palo de micrófono que está acá, que este pie. ¿Por qué voy? Bueno, voy porque yo este, ahí puedo, este, puedo recibir. Recibo una alabanza, tiene una buena alabanza, tiene una buena adoración. Escucho la palabra y yo me voy ministrado, por eso voy. Pero vos fijate que eh, eh, a un Dios como suple necesidades, porque no hay amor entre los hermanos, pero la presencia de Dios está. Eso es tremendo, ¿no? Entre ellos no hay amor, ni tampoco le dan amor a nadie, cada uno está en la suya. Los chicos, está la palabra, los chicos corren para allá, corren para acá, gritan... Una, una iglesia de, de 120, 130 miembros yo digo, no hay un hermano, una hermana que, que cuide, porque hay lugar, eh, tiene lugar para que cuide a los chicos en el momento de la palabra no, parece que no lo hay, o si lo hay nadie se preocupa por eso y vos estás escuchando la palabra y el chico corre va y viene, decir que yo estoy eh, disciplinado para tener mis ojos allá en el que está predicando y mi mente eh, concentrada en la palabra de Dios y me voy bendecido y más de una palabra que Dios me ha dado para preparar una predicación la he sacado del de que estaba predicando. Y no precisamente siempre lo hace el pastor, a veces lo hace un diácono, a veces lo hace un hermano o una hermana que eh, el pastor considera crecido en la iglesia y, y, y como es como da una palabra y yo por ahí dice un versículo bíblico o algo y, y yo me pongo a pensar en eso y Dios ya me da una, una predica. O sea que esto es así, todos necesitamos ser ministrados, aunque seas pastor, aunque seas maestro, aunque seas evangelista. Yo, yo te escucho a vos pasar adelante, venir acá al frente y decir dos o tres palabras y seguramente que de esas dos o tres, de una, seguramente saco una predicación. Pero yo me di cuenta de esto, que si yo no escucho nada, no, no saco nada. ¿Por qué? Porque no escucho nada. ¿Eh? Por eso es, es necesario el congregarse. Es necesario, hermanos queridos, es necesario perseverar. Yo me di cuenta a través de años, y yo he visto gente, te hablo del año eh, te hablo del año 1987, 1988, te hablo de muchos años atrás, que, que te, gente, hermanos que te imponían la mano y, y, y era tal la unción de Dios que tenían que salías catapultado para atrás como si te hubieran pegado una patada, una mula, una cosa así. Y, y después de meses, ese mismo hermano apartado en el mundo este, eh, en desgracia, mal, como, ...como toda gente que se aparta del camino... ...y uno ve eso y dice... ...señor, eh, ten misericordia de mí... Que, ...que Dios nos ayude a nosotros... ...hermanos queridos... ...que Dios nos ayude a, ayude a nosotros... ...y por qué, por qué sucedió esto... ...porque no perseveraron... ...acá el asunto está en perseverar... ...hermanos... ...el, el rey Asa eh, sirvió a Dios... ...por casi eh, 40 años... Eh, ...él fue creyente... 40 años yo creo que no es una vida yo creo que son dos vidas un montón de tiempo ¿qué hizo? se apartó Dios le había dicho no te alíes con, con los reyes eh, que no son creyentes en un determinado momento él fue sitiado o algo así no recuerdo muy bien ahora la historia él fue sitiado tuvo miedo, tuvo temor se alió con otro rey cuando Dios le había dicho no lo hagas no lo hagas desobedeció se alió con otro rey al cabo de dos años se enferma de los pies el rey de Asa y se mueve. Se enfermó gravemente de los pies, dice la Biblia, y se murió. Ahora vos, vos fíjate, 40 años y vino el Señor y después deja de perseverar. ¿Qué te parece a vos? Cuando dejó de perseverar se enfermó de los pies, cuando dejó de perseverar se murió. ¿Dónde está el rey de Asa hoy? No lo sé, pero esa es la historia bíblica. Hermanos, aquí el tema es perseverar. Y, y algunos de ustedes que, que me están escuchando saben que lo que estoy diciendo es así ¿cuántos hermanos apartados hay? ¿cuántos? ninguno tiene justificativo ¿eh? delante de Dios ningún apartado tiene justificativo porque Dios y el Padre y el Hijo jamás y nunca te van a hacer algo para que te apartes jamás y nunca si te apartaste fue por un humano al humano le tirará a Dios la oreja pero vos vas ya sabes dónde vas o sea el apartado ya sabes dónde vas ¿eh? Porque no hay peor cosa que conocer la gracia de Dios y que después de haber conocido la gracia de Dios, haberle dado la espalda. Eso habla la Biblia, le espera una fea expectativa de muerte a esa persona, hermanos, que conoció la gracia de Dios. Así que yo te invito en este día a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están escuchando esta palabra, quizá a través de un cassette, quizá a través de un CD, que están escuchando esta palabra, yo te invito a que perseveres, que perseveres en lo que se te ha en enseñado, en la buena doctrina, hermano querido, que sigas con eso, que tengas comunión, porque estoy seguro que no tenés comunión con tus hermanos. ¿eh? Y perseverar habla de cuando uno está en algo, perseverar quiere decir que sigas en eso que estás yo creo que la mayoría de nosotros no estamos en la comunión, o sea que teníamos que empezar a tener comunión unos con otros y después perseverar, insistir, 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 insistir en tener comunión unos con otros. ¿Eh? En el partimento del pan, acuérdense en esto, en el part... algo que se dejó de hacer, ¿eh? y en las oraciones hermanos queridos, tengamos comunión eh, en las oraciones, tengamos todo el mismo sentir, eh, como, como dije antes, oremos por el país, oremos por las autoridades, se acercan elecciones, hermanos, ¿a quién vas a votar? Que el Espíritu Santo te guíe, ¿a quién tenés que votar? Pero que te guíe el Espíritu Santo, hermanos queridos, ¿eh? que, que el gobernante, el gobernante que, que gane las elecciones sea un gobernante establecido por Dios, oremos por esto, apuntemos por esto hermano en el nombre de Jesús te lo pido no tengamos otro gobernante como el que tenemos porque para muestra basta un botón nos va a seguir yendo igual si vos votás a este mismo gobierno nos va a seguir yendo igual porque para muestra es un botón entonces oremos por esta causa. Yo no te estoy diciendo votar por esto o votar por el otro. Cada uno vote por el que el Señor le diga. Seguro que el Señor va a decir a todo el mismo. No va a decir a uno vota este y al otro vota el otro. Pero oremos por esto. Oremos. Y te digo otra cosa ya para eh, antes, antes de, de terminar orando por, por esta palabra. En la política, la izquierda no es de Dios. Te lo digo ahora para que lo sepas, la izquierda no es de Dios, la izquierda viene a ser el, el anticristo, ¿eh? porque Dios es un Dios, no digo de política derecha, pero Dios es un Dios de derecha, porque eh, en su palabra, por ejemplo, cuando, a Jesús, ¿dónde está? Está a la diestra del Padre, está a la derecha del Padre, ¿ves? No lo pone a la izquierda, el lugar de honor es la derecha, no es la izquierda, la izquierda no es el lugar de honor. Dice la palabra en Mateo 25, hablando de Jesús, que cuando el Hijo del Hombre venga apartará los cabritos, de las cabras como el de los, los cabritos de las ovejas como el pastor las apartas. Y a las ovejas las va a poner a la derecha. Las ovejas somos nosotros, ¿ves? Jesús nos va a poner a la derecha. ¿Por qué? Porque es lugar de honor. ¿Cómo se le dice a la derecha? Diestra. ¿Cómo se le dice a la izquierda? Siniestra. Ahí tenés la palabra, hermanos. Hermano querido, esa es la palabra, la izquierda es siniestra. ¿Eh? Por eso que en todo eh, Sudamérica está avanzando la izquierda. Eh, en, en Venezuela, eh, 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 en Argentina, en Colombia, ¿por qué? porque estamos en el último tiempo. ¿eh? Y con la izquierda vos ya verás cómo se gobierna. Hacé todo lo que hagas que todo es lícito. ¿Eh? todo es lícito, nadie te va a hacer nada vos podés matar, llevar por delante con un coche, matar, robar hacer, Ah, acá no pasa nada, está todo bien yo pregunto si esto no es anarquía, ¿qué es la anarquía? vamos a orar hermanos queridos, por favor oremos Señor te damos gracias, en este día te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz Señor tu palabra en este día nos ha dicho que debemos perseverar Señor, perseverar en, en la doctrina, en la doctrina cristiana, en la doctrina que nos han enseñado. Señor, para no desviarnos, para no ser eh, una secta desviada de la verdad, Señor. Eh, que podamos perseverar en la doctrina de Cristo, de los apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, que podamos perseverar eh, en la iglesia, en el templo, cada día, que podamos perseverar en la comunión unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, en el partimento del pan, que podamos, Señor, como en tiempos antiguos estar en la casa de un hermano o una hermana compartiendo eh, algo, Señor, una, alguna infusión de un té, un mate, un café, lo que sea, compartiendo algún testimonio, algún pasaje bíblico, compartiendo algún salmo, Señor, eh, y disfrutando de, de esto y haciéndolo con sencillez y con alegría de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, Ayúdanos a perseverar, Dios mío, ayúdanos a perseverar en el camino Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda sino que sigamos adelante Señor sabemos que hay tribulaciones que hay luchas pero sabemos que vos estás con nosotros Señor y que somos más que vencedores te damos las gracias Señor yo te doy las gracias porque tu palabra no vuelve vacía sino que es prosperada esta palabra por aquella razón o causa por la cual vos la enviaste. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús y todos juntos te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.